0: Hver fjerde kinobillett er til en 3D-film. Det er for mange, mener Filmekspert. Kun en av ti ser at sendinger med produktplassering er merket, ikke godt nok, ifølge medietilsynet. Og vi skal til Lenvik i Troms, hvor de jobber med, med å ta vare på landets kanskje eldste campinghytte for kirkegjengere. Lirekassemusikk står også på programmet, for trodde du musikken fra de store spilledåsene hadde gått ut på dato, må du tro om igjen. Vi skal til Lirekassefestival i Berlin. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Med drahjelp fra både Brad Pitt og Superman er hver fjerde kinobillett som selges her til lands nå til en 3D-film. Det er for mange, sier filmekspert, som mener formatet sjelden tilfører noe ekstra. For kinoer og filmskapere betyr dyrere 3D-billetter, høyere inntekter.
1: Det var en ny og frisk start 3D-filmerne skulle få med storfilmen Avatar.
2: Ladies and gentlemen, you are not in
3: Kansas anymore.
1: En ny vær ble i filmværet genom James Cameron sitt banebrytende eventyr i 2009. Siden den gang er det blitt vist 95 filmer i 3D på norske kinoer. For mange, mener filmkritiker Einar Årvig i filmmagasinet.
4: Det er en slags gjengs om at alle filmer av ett visst format må ha 3D. Och det är väl de färreste vad man liksom sitter i biosalen och verkligen njuter det.
1: År vid treck jag bland fram den kommande zombiefilmen World War Z med Brad Pitt, som en film der 3D-effekterna inte tillför något nytt.
5: Someone doin' better
4: Jag vill väl alltså heller inte säga si att det er, alltså det var inte 3D:en som gjorde Superman-filmen nå til den egentligen ganske stora filmupplevelsen där.
1: Norske kinogårer ser likevel ut som de lett seg underholde. For siden 2009 har vi kjøpt over 8,5 millioner billetter til 3D-filmer. Det vil si at hver fjerde billett er til en 3D-film.
4: Så nå som liksom, Støva har lagt seg litt av det nye fenomenet, så tror jeg kanskje det mer kinoene og filmbransjen som, som virkelig busser på.
1: Det er Åge Hoffart hos filmdistributøren SF Norge, som for tida sender Superman rundt om i landet i storfilmen Man of Steel. Han innrømmer at filmbransjen tjener mer penger på 3D-film enn på vanlig 2D-film.
6: 3D-prisen for billettene er høyere. Den er sånn 15-17 prosent høyere en den vanlige prisen. Og det er klart, Hollywood-selskapene er veldig opptatt av å tjene penger, så det er jo også i grunnen til nok til å lage en film i 3D, blant annet.
1: Hva synes dere om det, da?
6: Nei, vi sitter jo også en del av inntektsstrømmen her, sånn vi har jo mot at noen tjener mer penger enn det ellers ville ha gjort, men jeg er jo enig at... Det er en del filmer som ikke akkurat hever seg i 3D, men da kan man jo bare se dem i 2D. Og så er det jo da ganske mange filmer som blir betraktelig mye bedre i 3D enn i 2D, så de vil jeg absolutt anbefale at man da se i 3D. Det er det nærmere 40 titler som kommer til å være i 3D i 2013.
1: Sier daglig leier ved Oslo Kino, Jafar Altememi. Han mener den store mengden 3D-filmer er uproblematisk.
6: Vi ønsker å tilby våre publikum de alternativene som finnes på markedet.
1: På Ringen Kino i Oslo er publikum delt i oppfatninger av det tredimensionale formatet. Det synes jeg gøy. Det gir en annerledes opplevelse av se på film. Jeg liker det ikke.
2: Det er bedre å se 2D egentlig, men det er litt spennende å se 3D også.
1: Og Årvig selv... Han har et lite ønske for fremtiden.
4: kanske enda litt av mindre 3D hadde, hadde ikke vært lei meg da. Her
0: er reporter i denne saken, det var Jean-Kristin Sena. Kjetil Lismon, redaktör for Bransjeblad, Rushprint og filmanmelder i Aftenposten. Hva synes du selv om 3 film
5: jeg synes 3D er en fantastisk innretning, men slik den brukes i dag, av de fleste filmskapere og, og filmprodusenter, så, så gir det ikke så mye mening, og det gir ikke noen fordypende filmopplevelse. Hvorfor det? Fordi, som det nevnes her, det brukes alt for ofte som en slags gimmick for å, å heve prisen på kinobillettene, og egentlig lite annet, altså det er ingen som utforsker formatets muligheter
0: men hva, hva er sånn utfordringen da med å, å se 3D-film? Du snakker om å ikke utfordre formatets muligheter, men som publikum da å se det, hva er utfordringen der?
5: Altså, jeg tror at publikum synes jo i begynnelsen at dette var spennende, og, og, og det tilfører jo, altså enhver film som kommer i 3D har noe ekstra, men jeg synes det er fint lite i forhold til hva du betaler for. Så veldig ofte så blir det bare en slags gimmick som på en måte ikke har noe, har noe ved sig. Og det synes jeg er synd Fordi for første gang i filmhistorien så har jo 3D nå fantastiske muligheter Men ren latskap og profittjag fører til at man ikke gidder å utforske det Men altså, det er noen som, som prøver, det er det
0: Ja, hvilke resissjører er det som får det til da?
5: Alltså akkurat nu så er det de stora alltså få av de som 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 prövar verkligt eh, du har mer vad ska vi se si, eh arthouse regissörer som det kallas alltså som eh, låt oss säga si Martin Scorsese och Wim Wenders visste i sina filmer som Hou Kakare og, og Pina dansefilmen. Der, der forsøkte de å, å finne ut litt av... Altså de var litt nysgjerrige på formatet. Hva kan jeg uttrykke med dette nye formatet som jeg ikke kunde før? De stilte sig helt sånne essensielle spørsmål, og så tok de det på alvor.
0: Hva er det de gjør da, som er annerledes?
5: Jeg tror det er ikke noe hokus pokus når man sitter her i kinosalen, og, for da kan man virkelig oppleve altså det, det tredimensionale. Altså, det at man kommer in i filmuniverset på en, på en måte som du kanskje ikke har, har opplevd før. Uh, og det er jo det man burde gi publikum, en sånn unik opplevelse. Og da kan man uh, slå seg på brystet og si, kom og se 3 film dette er helt unikt. Men i dag så tror jeg forbrukerombudet uh, uh, ville, altså hvis de gikk gjennom disse lovnadene som kommer fra filmselskapene, så, så ville de kanske gitt dem en anmerkning.
0: Men, men nå er det jo slik da, altså at hver fjerde som selges, altså er til en, en 3 d Är det något publikum verkligen önskar tror du eller är det något de blir styrd mot?
5: Det er något de blir styrd mot, men också något de önsket i bildelsen. Nu är lite usikkert längre på vad vad egentligen publikum önskar i förhåll till det. Altså de, 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 de har ju inte något val, men jeg jag med det att altså, det blev nämnt här att publikum är ju splittrat i på dette, og, og jeg at det här. Och och jag tror också att det är sån generationskille.
0: Men, ja, generasjonsskille, men 3D-formatet, det er jo ikke noe nytt. Hva er forskjellen før og, på, før og nå?
5: Altså, forskjellen er jo at på 50- eller 60-tallet, når det kom 3D-første gang, så var det bare en ren gimmick. Det var for å, å, å møte konkurransen fra TV, og, 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 og altså, man kledde sig med keiserens nye klær på en måte. Denne gangen så har man faktisk genuine muligheter til å å fornye filmspråket, og som jeg sa, utforske det, og gi noe unikt, men det er ikke så mange som gjør det.
0: Da får vi som publikum bare se om regissørene videre kommer til å utfordre 3D-formåte. Takk for at du kom til Kulturnytt. Kjetil Ismoen, redaktør for Bransjeblad Rørsprint, og film filmanmelder i Aftenposten. Ane Dahl Torp spiller hovedrollen i Bent Hamers nye film 1001 gram For første gang har den kritiker Oster Sissjøren, som er kjent for å ha sterke mannsroller i sine filmer, valt en kvinnelig hovedkarakter. I følge Dagbladet var det innspill fra Hamers kone som førte til at hovedrollen denne gangen ble kvinnelig. Og valget det falt på Ane Dahl Torp som spiller vitenskapskvinnen Marie. Filmen er forventet av premiere
3: neste høst.
0: DDE har landets mest patriotiske publikum. I en analyse fra musiktjenesten Vimp kommer det frem at brukerne fra Namsos hører 708 prosent mer på bandet enn brukere fra resten av landet. På listen Bandetopper finner man også Åge Aleksandersen og Dømdøm Boys. Daglig leder ved Norsk ressurssenter for pop og rock i Namsos sier til adressa.no at han tror forklaringen bak den spesielle patriotismen er at DDE synger på dialekt. Og oljelandet Norge er blitt et søppelberg, det sier stortingskandidat i Austagder Senterpartiet Kåre Gunnar Fløystad. Etter å ha vært på hv i Arendal og sett hvordan ungdom kaster fine telt etter festivalen, mener han det må en kraftig holdningsendring til.
5: Jeg synes jo det er betenkelig at uh, ungdom nå har så mye penger at man legger i en fullt brukbare ting, fordi man ikke gidder å ta det med seg hjemme og at fullt brukbare telt, soveposer og andre skal bli søppel. Fordi vi ikke gidder å ta det med oss hjem, det er et på at vi har for mye penger.
6: Og hva kan man gjøre for å snu denne trenden?
5: Jeg tror vi er nødt til å gjøre noe med bevisstheten hos unge. Det er sånn i Norge nå at man kan reise fra dårligere bemidlet land til å tjene seg rik på å plukke søppel for oss. Og jeg er veldig bekymret for hvordan samfunnet vi skaper hvis forskjellene skal bli så store at vi har noen som har så lite penger at de plukker søppel for som har mer penger.
0: Fra 1. januar har det vært lov med produktplacering på norsk TV. Kravet er at det kommer tydelig fram og sendingen skal derfor merkes med en p men denne P-en det kun en av 10 seere som har lagt merke til, viser en fersk undersøkelse fra medietilsynet.
7: Så du noe nå? Nej? Nei? Nei, det så jeg ikke.
6: Nei, egentlig ikke.
7: Så du noe spesielt på skjermen? Nei. NRK tok med seg en iPad ut på gata i Oslo og viste frem et klipp fra åpningen av årets idolfinale på TV 2. I fire sekunder står det en P i venstre hjørne på skjermen, og en tekst som sier innehåller produktplacering.
8: Det har jeg om, men jeg så det ikke.
7: «Inneholder produktplassering». Akkurat. Vet du vad det er for noe?
9: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke ja. med det før. Så vet
7: du vet ikke hva produktplassering er? Nei. <laughs> det er litt utydelig hvis det bare er en P som kommer frem der, og man må vite vad den PN en uh, står for. Kun en av ti som NRK møtte så merkingen. Enstaka aktiver att det kommer upp en sån där produktplacering kan förekomma Ja? ja. De gir litt sånn at, ja okay, det är lite mer sån accept för att ja, här är det produktplacering och vi vet det. En färsk rapport från Medietilsynet visar akkurat det samme. Ni av ti har inte sett denne märkningen. Fra 1 januari i år blev det öppet för produktplacering i norske tv I Ifølge kringkastingsloven ska seerne på en neutral och tydlig måte bli oppmerksom på at programmet inneholder produktplassering. Merkingen er ikke bra nok slik den er nå, sier Lars-Erik Krogsrud, rådgiver i medietilsynet.
6: Vi mener jo at det er viktig at seeren vet når han blir utsatt for reklamebudskap, slik at han kan skjerpe overvåkenheten, ikke minst i forhold til at den redaktionelle integriteten hos kringkasteren ju också skal i vara ta sig sån så är veldig viktig at ikke det blir sammenblandinger av redaksjonelle budskap og kommersielle budskap på en sånn måte at at seeren kan bli forvirra.
7: Frode Elton Haugg juridisk direktør for forbrukerombudet ser også på klipper fra Idol final.
9: Der eh, står det en liten P oppe i hjørnet med informasjon om at det er produktplassering. Det har de jo merket det da, men det er jo noe som står på skjermen i noen sekund. Det vill jo sikkert være mange som ikke får med seg den.
7: Forbrukerombudet har hele tiden vært skeptisk till at spesielt barn og unge nå blir utsatt for produktplacering genom programmer som for exempel Idol.
9: Ja, vi har vært speciellt opptatt av unger, barn og unge som ser på TV, og særlig familieprogrammer da, der det... Det er mange unges året, og vi mener jo at det uh, i større grad skulle kunne beskytte barn og unge mot produktplassering i, i slike programmer.
7: Det er TV2 som har utformet P1 slik den står nå. Konsept og sponsor ansvarlig i TV2, Espen Barås By, er klar over at barn og unge blir utsatt for produktplassering i noen av deres programmer, men ser ikke det som et problem.
5: Nej, vi, vi forholder oss til det regelverket som uh, Kulturdepartementet har utformet og med til sine satt til å
7: i undersøkelsen til medietilsynet er det kun 40 prosent av de som har lagt merke til merkingen som vet hva produktplassering er. Barås by vurderer nå om de ska opplyse seerne på andre måter i tillegg til P-en og teksten inneholder produktplassering.
5: Men vi, vi skjønner også det at vi, vi er nødt til å bruke lengre tid på å forklare seerne hva denne pen betys. så vi kommer til å fortsette med texten som, som forklarer det.
0: Og reporter, det var Christine Amdam. Ja, den har blitt 17 minuter minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen, og her er de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. Det er kraftig sammenstøtt i Kairo i Egypt. Flere skal være skutt og drept. Der skulle vi hatt ett lite kutt fra Kairo med Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men vi går videre. Kommuner med få helsesøstre har flere alvorlige barnevernssaker enn andre. Og frykt for at 50 personer mistet livet i togbranden i Kanada. Flere tusen ble evakuert bort fra flammehavet. Så skal vi til Lenvika i Troms, for det var et viktig sted for snart tusen år siden. Der stod den nordligste kirka i Norge, og steder ble regnet som sivilisasjonsutpost mot nord. Nå flyttes et gammelt hus i bygda. Et lite bygg som kan ha fungert som campinghytte for de tilreisende kirkegjengerne på 1700-tallet.
6: Det får en løpe datert til eh, rundt... Eh.
2: 1770.
6: Men jeg, jeg tror muligens at det kan være noe eldre. De har blant annet fløttet.
2: Kraftige tømmerstokker lafta sammen i hjørnene. Og en del av bygningen har tydelig påbygd med av plank. Steen Gunnar Bondevik er ferdig med å rive det som kan være en kirkestue i Lennvika nord på Halvøya. For Lennvika var sivilisasjonsutpost i nord for snart 1000 år siden.
6: 1180 ble det etablerat kyrka är storhetstid genom 13 1400-talet. Mormor min kommer härifrån och det gör hennes eh, mor och far i flera generationer bakover. Ehm um, så vi, vi har stark tillhörighet till till bygden här och det har också fodd i vuxen ålder en mer större intresse för att ta vare på gamla byggnader och ta vare på den kulturarvet som, som vi har som vi har här. Uh, og jeg synes jo at bygda har en veldig spennende historie Selv om det nesten ikke bor en, en et menneske her nå Så har det en flott og stolt historie som det er verdt å, å ta vare på
2: Nå blir bygget plukket ned for å bli satt opp igjen en kilometer lenger nord Der Bondevik allerede har i hytta av en anna kirkestue
6: det er en veldig imponerende arbeid her også. Du ser her det, det er nøyaktighet og man har funnet riktig materiale. Og, det, er, det er virkelig, virkelig imponerende.
8: Så ble man der i flere dager, og man måtte ha en plats plass å overnatte. Og dermed ble det bygget kyrkestue på kyrkestedet, likevel i Prestegården, da, og i dette tilfellet i Lennvika. Det var jo et utbredt fenomen at man organiserade på den måten. Så folk kom da fra hele presstjellet til kirkestede, og eh, i kirskehelget så var man opp til flere dager da på stedet.
2: Kåre Røde bestyrer ved Lendvik Bygdemuseum på Bjordalnes litt lenger sør. Han bekrefter den unike historien til envika og kirkestuen.
8: Det er på grunn av ett eh, islandsk eh, tilskritt som heter Rimbegla fra så heter det at eh, Vanlagens skil mellom bumenn og finnmorsk, og like her ved så står det kirka som heter Lennvika, og som folk mener er nordste i verden. Og det, har da, det kan man da føre da tilbake til ca. 11-70-tallet. Slik at vi hadde kirka nord ved Rødberget fra 11-100-tallet, god stund da for kirka på Tromsøy å kom på 1240-tallet.
0: Ja, det satt til slutt Kåre Rauøe bestyrer Velenvik bygdemuseum og reporter her det var Aril Mo Den 25-årige forfatteren Sunniva Relling Berg skriver kompromissløst om ungdom på randen og viser ett sjeldent talent. Det mener vår anmelder Anne-Katrine Straume,
4: som har vurdert romanen Beina i gitaren. Hun er et talent av de sjeldne 25 år unge Sunniva Relling Berg. Bare hør hvordan hun åpner sin nye roman Beina i gitaren. Kulla finnes det gangen. Framlegst kjenner det grepet hans om ankelen som er varm fotlenke. Bo, 16 år eller der omkring er på hytta med mor og far. Det er sommer og varmt, men Bo er kald. Det vil si hun har stengt følelsene ute, vil utforske vad det vil si og bety noe, er ikke egentlig alt bare likegyldig. Ett hint til vad som skal komme ligger i åpningen. For vad var det hun skrev? Framleis kjenner jeg grepe han som ankelen, som er varm fotlenke. Her er altså en han. Han gir varme og binner fast. Med imponerende få ord har Sunniva Rellingberg konsentrert hele romanen og samtidig gitt leserne lyst til å følge hintene. Beina i gitaren er en klassisk ungdomsroman. Ung jente sig seg utenfor. Hun begynner å lure på om det finnes noen objektiv sannhet. Finnes rätt og galt. Og er det bare hun som tänker tanker som borer sig under den lettvinte overflaten? Der de andre ser på henne som mer og mer sær håller hun fast i sitt eget. Jeg har lyst til å si mye til henne. Forklare prosjektet mitt. Jeg vil fri meg fra min egen rolle. Ikke kjempe med å passe inn lenger. Og Bo går langt. Raker av seg alt håret. Knuser en gitar. Legger en hodeløs hugårm i teltet. Hun gjør det ikke lett for seg. Utad tøff. Inni er det mye angst, som hun selv også erkjenner. Og forfatter Elling Berg er kompromissløs. Skal man skildre et ungt menneske på rannen, så må man også skrive «så driver». Kanskje kunne hun lette litt på sløret i gåten om hvorfor Bo er så desperat som hun er? Jeg insisterer ikke på en lettvint happy ending, men med stadige gjentagelser blir Ellingbergs styrke også sin svakhet. Hun er supergod på scener og yttre reaksjoner, mens bevegrunnene til Bo, dramaadronningen på 16, blir for utydelige. Morsom er hun. Geografilæren Ulla har for eksempel globusauge. Bildene er mange og gode, av moren som grev seg ned i sine egne rynker, eller av tynne armer, som i det bo nærmer seg et nok beruset stadium, veiver i luften, og fingrene ser ut som hatt i fnatter, nærest skjølvlysende. Suni Varelling Berg fikk god og fortjent omtale for debutromanen Utfor, som kom for to år siden. Den ble nominert både til Brage og til Kulturdepartementets debutantpris. Den vanskelige andre boken er ikke dårligere. Beina i gitaren er en ungdomsbok for ungdom som kan lese, som liker å utfordres både på innhold og form.
0: anne Katrine Straume hadde altså lest Beina i gitaren av Sunniva Relling Berg. Sommeren er som kjent festivaltid. Og hvis du tror at Norge utmerker seg med sine mange og spesielle festivaler, bør du ta deg en tur nedover på vårt kontinent. Til Berlin for eksempel, der vår reporter Arndt Stefansen har besøkt en festival du neppe har opplevd maken til.
9: Der lyden av svunnen ungdom, et kjært sommerminne, eller kanskje av tapt kjærlighet. Ryktet om Lirekassens död er ikke bare sterkt overdrevet, det er direkte usant. Denne helgen har mer enn 130 Lirekassespillere fra syv land vært i aksjon her i den tyske hovedstaden. Velmøtt til Lirekassefestival i Berlin. Han er kledd slik Berlins lirekassespillere kledde seg på 1920-tallet. I elegant svart flosshatt og feiende flott rød vest, og han bærer et stort jakkemerke med titelen Lirekassens venner. Jeg er 73 år gammel og heter Rydiger kron men kunstnernavnet mitt er Lirekasser Rydiger, sier en och med sekanten.
2: Det är drejorgel är ja, med det kan säkert
9: Man kan ikke leve av att spille lirkasse i dag, säger han. Det er en ren hobby Og det er glädjen som driver oss. Jag bor nog en mil från Berlin och får igenom slantor till att täcka bensinutgifterna är det gott förnöjd. Men det är Utrolig morsomt at dette gamle instrumentet er kommet til heder og verdighet igjen, etter at det i mange år var glemt av de fleste, sier 73-åringen med et stort smil. Lirekassen dukket opp på 1700-tallet, og lirekassemusikk ble viktig kultur og underholdning for vanlige folk som ikke hadde råd til å gå på konsert eller i operan. Instrumentet ble ofte traktert av tidligere soldater som var blitt skadd i krig. De fikk gjerne en lirekasse som en slags krigsinvalidepansjon fra myndighetene. En tradition som holdt sig helt frem til 1920- og 30-tallet, forteller Rydiger Kron
2: Damals gav det nicht ikke sozialversicherung
9: sosiale forsikringer Den gang hadde man jo ikke slike sosiale ordninger som vi har i dag. Og for mange veteraner fra den første verdenskrig var lirekassen Redningen. På 1920-tallet var lyrekassen fortsatt svært populær, selv om radioen og gramofonen i økende grad gjorde den overflødig, forteller 73-åringen. Lirekassen opplever et forbløffende comeback, og spilleglade utøvere har denne helgen gledet titusener av berlinere og tilreisende med sine toner og sine gamle fargerike instrumenter.
0: Ja, det var vår reporter Arndt Stefansen som hadde varit på Lirekassefestival i Berlin. Og med det så takker Kulturnytt av for denne morgen. Produsent, det har Ina Strøm vært. Teknikker er Hilde Tostru. Og her i studio har Elisabeth Tøtte Hansen stått.
2: 22 set.
0: En av de störste utställningarna någonsin av den spanske surrealisten Salvador Dali
7: vises nu i Madrid. I 14, Salvador Dali was for me. Dalís biograf guider oss in i
0: konstnärens originala verklighet.
2: Kulturhus. Vardagar kl. 14 på NRK P2.